0: Tere Jiménez comienza a trabajar para hacer historia como la mejor administración, esto tras haber recibido ya la constancia de validez de la elección, que la acredita como gobernadora electa de Aguascalientes.
1: Buscarán que sea el Congreso el que elija al secretario de Seguridad Pública y que ya no sea nombrado desde el gobierno del Estado. Multas de hasta
0: 30 mil pesos aplicarán a comercios que vendan vapeadores, advierte la Dirección de Regulación
1: Sanitaria de Licea. El municipio pondrá en funcionamiento otro nuevo pozo, ahora en el fraccionamiento Cantelli.
0: Siguen a la baja los contagios de coronavirus, esto de acuerdo al reporte COVID emitido este miércoles.
1: Los alcaldes llevaron a cabo la reunión ordinaria de la red aguascalentense de municipios por la salud.
0: Por cierto, en el municipio de Pabellón autoridades reabrieron un centro de rehabilitación contra las adicciones que había sido clausurado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero 2.9 con Lizeth Romero y Jackie López, que transmitimos a través de nuestra página de Facebook, Noticias 2.9. Gracias por seguir en una emisión más de este informativo con nosotras. Te saludo con muchísimo gusto, Jackie. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Lizeth? Muy buenas noches tengas tú y todo nuestro auditorio. Así es una emisión más y yo muy contenta de llevarles a conocer lo mejor de las noticias aquí en Aguascalientes. Y para esto pues nos gusta que usted participe con nosotros porque les recuerdo que va a haber un espacio en donde le vamos a dar lectura solamente a sus comentarios, a sus reportes y los cuales los canalizaremos con las autoridades correspondientes. Nuestro WhatsApp 449-524-1199. 449-524-1199, así como también usted podrá comentarnos en nuestra transmisión completamente en vivo. Les mandamos un gran saludo a las personas que nos sintonizan a través del 105.7 La Bestia Musical AGS Radio, que ya nos están sintonizando, de verdad, muchas gracias, hay mucha información, quédese con nosotros para que usted termine el día bien informados. Pero bueno, Lisette, platícanos qué hay el día de hoy en temas... Pues qué salud, política, social y deportivo y bueno, desde luego también todos y cada uno de sus comentarios. Y arrancamos con información
0: de interés, Jackie, porque el día de ayer el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes pues ya aprobó el dictamen de cómputo final de la elección de gobernadora. Y declaró la validez de la elección. Hay uh -huh. que recordar, y lo mencionábamos en días pasados, se tenían que resolver los últimos recursos de impugnación presentados pues, por Morena. Estos fueron resueltos y tras esto se tenía que hacer la calificación de la elección. Bueno, pues el día de ayer se procedió a esto, se calificó la elección, se declara como válido el proceso electoral del pasado 5 de junio y es entonces que se procede a entregarle a Tere Jiménez la constancia de mayoría y de validez acreditándola ya como gobernadora electa de Aguascalientes hay que recordar que en la pasada elección ya en, los cifras, en las cifras finales de este cómputo que se realizó ella obtuvo por la alianza vapor Aguascalientes del PAN PRI, PRD un total de 255 mil votos es decir es 53.71% de la votación total y por esto se convirtió en la gobernadora electa de Aguascalientes ella obviamente estuvo acompañada de eh, los presidentes y secretarios generales de los partidos de esta coalición de miembros de su equipo desde luego, de personas muy cercanas a Tere Jiménez. Esto fue, repetimos, ahí en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Y pues tras esta situación, Tere Jiménez ya platicó con los medios de comunicación. Ella pues eh, destacó la importancia de este proceso del día de ayer, que fue la validación del proceso de elección. Se dijo muy contenta, obviamente, porque ya ahora sí, con todas las de la ley... Es la próxima gobernadora de Aguascalientes y eso ya no hay quien se lo quite.
1: Y ya está trabajando. Y
0: no solo platicó con los medios de comunicación, ya empezó a tener
1: actividad pública. Así es, Lizeth, ya después de esta entrega de Constancia, bueno, pues ella ya comenzó a trabajar. El día de hoy sostuvo una reunión con el gobernador Martín Orozco Sandoval, a su vez también con quien crees, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también con él sostuvo una plática, en ¿para qué? Para reforzar las alianzas en el vecino país del norte. Y también... No, dejando a un lado, se reunió con la agrupación de los taxistas, así es, estuvo también con ellos para platicar sobre el tema pues del de servicio público de los taxis, en donde pues ella se dijo muy contenta de haber saludado y de estar en la nueva mesa directiva de los integrantes de AUTEA y ella dice y menciona que bueno pues van a trabajar en coordinación y en equipo esto para mejorar el servicio del de, eh, transporte público en Aguascalientes
0: y bueno como bien lo comentabas pues ella estuvo reunida ya de manera formal con el gobernador Martín Orozco previamente habían tenido un encuentro verdad pero esto ya fue como una reunión formal como parte del proceso de entrega recepción y tengo entendido van a tener otra reunión más pero bueno Estuvo con el gobernador y también eh, Tere Jiménez pues hablaba de esta situación, de lo que le están entregando y ella garantiza que los proyectos más importantes de la actual administración desde luego tienen que continuar y que pues incluso se estaría analizando si algunas de las personas que trabajan en la actual administración pudieran permanecer en el cargo siempre y cuando cuenten con un buen perfil y que tengan experiencia, es decir, que sean el mejor perfil para desempeñar los cargos, porque dijo, el compromiso es hacer historia como la mejor administración estatal y en este sentido, bueno, pues tengo un compromiso de trabajar con los mejores. Escuchemos lo que dijo al respecto Tere Jiménez. Tenemos pendiente
1: el tema de la infraestructura hidráulica, tenemos también la oportunidad de
0: estos momentos que está viviendo el mundo, acomodar Aguascalientes en los primeros lugares en desarrollo económico y sobre todo en el tema de seguridad pública tendremos que blindar Aguascalientes. Ya lo hicimos, ya estuvimos trabajando en el tema de seguridad, dimos
1: resultados y quiero que sepa la gente de Aguascalientes que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Aguascalientes siga seguro y que sigamos una, un estado en donde Aguascalientes represente los primeros lugares en educación, en salud. Y bueno, pues ya escuchamos las palabras de la gobernadora electa por Aguascalientes, Tere Jiménez, que también, Lizeth, hay que aclarar que ella se comprometió a sostener una segunda reunión con los transportistas. Esto antes de que inicie su gestión, la cual, bueno, pues ya le estaremos dando a conocer qué es lo que se lleva a cabo en esta pues segunda reunión con los transportistas. Ya más adelante nosotros le platicaremos de qué se trató esta reunión.
0: Efectivamente, y por cierto, hablando del nuevo gobierno, Jackie, una de las principales eh, responsabilidades que tiene un gobernador, pues, es la conformación, desde luego, de su equipo de trabajo, y uno de los cargos más importantes, sin duda, es el de eh, Secretario de Seguridad Pública. Efectivamente, pues, es la principal preocupación de cualquier gobernador, de cualquier gobernadora, de cualquier jefe del Ejecutivo, y en este sentido había habido ya algunas propuestas de que estos cargos, como el de fiscal ahora es elegido por el Congreso, pues que el de Secretario de Seguridad Pública también fuera una elección del poder legislativo y no del Ejecutivo. Es decir, que ya no sea el gobierno del Estado el que saque al Secretario de Seguridad Pública precisamente por el interés de este cargo y para evitar que pues, se pueda prestar a amiguismos, a compadrazgos o a que no sea el mejor perfil, pues fíjate que eh, esto no solo ya es una solicitud o un comentario que se hizo ahí al aire, al aire, sino que se presentó ya una iniciativa por parte de un diputado, concretamente del PRD, Cuauhtémoc Escobedo, pues de reformar la constitución política de Aguascalientes, concretamente la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para que sean los diputados los que elijan al secretario de Seguridad Pública, esto de una terna que sea enviada por el Ejecutivo. Es decir, no es así como que nosotros vamos a elegir a quien queremos, porque a final de cuentas pues va a pertenecer al, al Poder Ejecutivo este cargo, pero sí que sean ellos los que lo elijan de las propuestas que envíe, en este caso, la próxima gobernadora. Y la elección, ¿cómo sería? Pues por mayoría de votos, es decir, con dos terceras partes de los 27 diputados, se estaría eligiendo al nuevo secretario de Seguridad
1: Pública. Esa bueno. es la propuesta desde el Congreso. Muy buena entonces, propuesta, la verdad, porque ya no es es que es mi amigo, es que es mi tío, es que es mi primo y es que yo quiero que esté en este cargo, porque al fin de cuentas, bueno, pues si no, imagínate, ¿no? Todo el gobierno sería eh, de familiares, de amigos, entonces, pues esta es una muy buena propuesta, que ya sean... Pues los, eh, los que sí saben ¿no? De, de esto, que ya ellos sean los que escojan al siguiente secretario de Seguridad Pública, porque aparte es un tema muy importante.
0: Que te diré que es entre comillas, porque a final de cuentas, lo que muchas veces se da en este tipo de elecciones eh, que corren a cargo de los diputados, es que los gobernadores en turno mandan efectivamente una terna, es decir, la propuesta de tres personas, pero mandan al fuerte, al que quieren, sí. y mandan a dos de relleno entonces con esto garantizan la elección del que ellos quieren no creemos que vaya a ser así sinceramente porque Tere Jiménez lo ha dicho es eh, su mayor compromiso es tener una elección histórica y cómo lo puedes lograr pues con el mejor equipo de trabajo claro. y el mejor equipo de trabajo no se compone lamentablemente siempre de nuestros amigos o de nuestros compadres o de nuestros seres queridos sino de quienes tengan la mayor preparación y la experiencia, entonces pues imagínate el compromiso que ella tiene histórico de ser la primer gobernadora de Aguascalientes, bueno tiene muchas eh, situaciones que la hacen que esta administración que ella va a encabezar sea histórica y desde luego pues tiene ese compromiso de hacer muy bien las cosas para eh, pues cerrar con broche de oro y cumplir claro cumplir esto, porque hay que adelantarlo, digo, dicho sea de paso, hay quienes incluso la ven como que se si hace muy bien las cosas, a futuro podría ser una de las candidateables a la presidencia de la república, sí. no lo digo yo, lo dicen los analistas, porque es muy joven, es la única o, o de las pocas panistas que en los últimos procesos electorales ha obtenido buenos resultados, bueno, buenísimos en el caso de Aguascalientes, la elección de Aguascalientes será la más importante para el PAN en este pasado proceso del 2022. En fin, muchas cosas que pues dejan a Tere Jiménez como un liderazgo eh, panista reconocido a nivel nacional y eso hace que eh, sobre todo eso lo que ella haga ahorita en el gobierno pues desde luego tendrá una trascendencia para cuando ella se vaya, ¿verdad? Sí, claro. Dent dentro de cinco años. Entonces por eso la importancia de que ella haga bien las cosas. Y también la confianza de muchos de los ciudadanos eh, de que las va a hacer efectivamente bien por
1: esta situación. Así es, Liz, como bien lo mencionas, y no nada más los analistas, sino la misma gente, el mismo público, han dicho Tere Jiménez en algún punto va a llegar a ser nuestra presidenta. Ojalá que así sea, porque la verdad es que sería... Pues, Nos comería al... Aguascalientes. Sí, obviamente. es algo bueno para Aguascalientes. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Lo que sí es que, pues sí ha dado buenos resultados. Ha trabajado bien. Mucha gente también se ha quejado, pero mucha gente ha aplaudido su trabajo. Tanto así, Lizeth, que van varias veces que, pues está en las casillas de votaciones. Y, bueno, pues la gente ha votado por ella. Se ha llevado a todos. Pues la verdad que con unos buenos que se podrían decir unos buenos resultados a su favor. Entonces, la verdad es que, pues ojalá, ojalá que así sea. Bueno, y oye, eh, también en el
0: Congreso del Estado hubo una, pues un punto de acuerdo, es un exhorto que, que se saca desde el Congreso para los municipios, porque fíjate que ya se reformó eh, la ley de movilidad a nivel federal, eso fue hace poquito, pero previo a eso se había hecho ya aquí en el Estado de Aguascalientes. El Congreso del Estado tiene una de las leyes de movilidad que fueron de las primeras, pero además de las mejores. Y en esto, pues, obviamente se establece cuál es la pirámide de la movilidad, qué personaje tiene mayor importancia, que desde luego en este caso es el peatón, ¿verdad? Y los municipios no han hecho lo propio. Ellos tienen que adecuar sus reglamentos y no lo han hecho. Entonces, desde el Congreso del Estado les eh, hacen un recordatorio de que ya tienen que ponerse a trabajar desde el cabildo para hacer lo propio. Y bueno, pues esto lo hizo la diputada Jolie Rodríguez que presentó este punto de acuerdo para que el peatón sea pues eh, el principal personaje que lleve la preferencia y pues que de esta manera todo lo que se aplica de multas y algunas otras cuestiones en lo que todos conocemos como la ley de tránsito, porque tránsito. ya es la ley de movilidad, pues también se tenga ya los reglamentos en los municipios. Bueno, esto fue en el Congreso, pero hay más información. Que también de alguna manera tiene que ver con la regulación, pero de los famosos vapeadores ya que están prohibidos a nivel federal, ya es un delito federal eh, la venta, y se retiraron de los lugares en donde se tenían, pero como toda la droga que se vende, porque es una droga, pues se las ingenian para venderlos en cualquier comercio que vas, ahí vas a comprarte una pintura y ahí
1: lo tienen. Y ¿no? o sea, aparte sabes que vas a cualquier lugar y ahí están, tienen, la gente tiene sus vapeadores, entonces pues es como algo normal, pero en realidad, o la realidad es que no es algo normal, ¿por qué? Porque efectivamente multas de hasta 30 mil pesos aplicarán a comercios que vendan vapeadores, y esto no lo advierte el Romero, no lo advierte la gente, lo advierte Regulación Sanitaria del licea entonces... Si usted tiene un comercio y vende estos vapeadores, tenga en cuenta que si lo llegan a cachar, habrá una multa nada más y nada menos que de 30 mil pesitos por vender los vapeadores. Que la verdad es que es algo que pues mucha gente compramos, que queremos, que lo deseamos, pero pues es algo malo para la salud y va a haber multas de hasta 30 mil pesos
0: y justamente platicamos al respecto, interesados de este tema y que pues nos explique muy bien cómo está toda esta situación el director de regulación sanitaria Octavio Jiménez a quien saludamos con muchísimo gusto, Octavio muy buenas noches.
2: Buenas, ¿cómo estás Lizeth? Pues aquí este, mira este saludándote, saludando a tu público y este pues sí fíjate que la situación de los Vapeadores de los sistemas electrónicos de administración de nicotina no, no cesan, no, este, no bajan. Y obviamente tenemos que ir afrontando los retos que se nos ponen en la vigilancia sanitaria en este rubro, ¿no? Como tú recordarás, al inicio obviamente estaban concentrados en las, en las máquinas expendedoras, en dos, tres puntos. Una vez que obviamente suspendimos estas máquinas y atacamos este punto, se da la situación ahora en, en ¿cómo se llama? en comercios que a veces, a veces ni te da ni te imaginas, ¿no? Y en ese sentido hemos encontrado en fruterías, tiendas de abarrote en boutiques, esas de ropa, donde compran las las personas sus, sus este sus ropas, sus vestidos, también ahí hemos encontrado. Entonces ya se diversificó por todos lados, pero eso no quiere decir que Cecemos en la, ¿cómo se llaman las actividades que tenemos que hacer, ¿no?
0: Oye, entonces estas máquinas, como son obviamente muy visibles, pues no pueden ya estar eh, teniendo estos vapeadores a la venta, pero como lo comentas, algunos comercios que quizá ya los tenían en existencia y pues se los quieren acabar, o que quizá buscaron la manera, pues los distribuidores, de que otras personas los vendieran de manera oculta, lo están haciendo y esto está prohibido, que quede muy claro.
2: Sí, de hecho, dice, este, obviamente hay que tener en cuenta que el comercio de este tipo de productos definitivamente no se va a poder dar, ¿no? Por, obviamente por los decretos que se han manejado a nivel federal, este, por la Secretaría de Salud, por la COFEPRIS, por la Secretaría General de Gobierno, o sea, que también ahí entró ya, ¿cómo se llama? la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que se encuentre, donde se encuentre, se va a asegurar y obviamente con las respectivas, cómo se llama, aplicación de multas. Eh, nosotros estamos este, enviando a la Cofepris eh, mensualmente las actividades que hemos hecho en, en concernente a este tema y en ese sentido, pues es un programa que ya va a quedar de manera permanente y obviamente donde se encuentren antros, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, en donde se encuentre se va a asegurar y obviamente se va a sancionar. Entonces, recordándoles a las gentes que obviamente caigan ahí en la tentación de, de comercializar estos productos, pues que le piensen dos veces, porque es el problema que se meten, que es un asunto federal.
0: ¿Y las multas de cuánto podrían ser para estos establecimientos?
2: De hecho, fíjate que se manejan, son la, la, la Ley General de Salud, sus reglamentos manejan multas muy altas, y obviamente, pues este, depende de lo que se encuentre, depende del establecimiento, pero. Así bajita la mano, 200, 300 UMAS, si lo multiplicas por 90 pesos más o menos que está la UMA, son arriba de 27, 30 mil pesos. ¿no? Entonces, la idea es obviamente que por ganarse 2, 3 pesos, eh, te tiene una multa de 20 mil, pues yo creo que no vale la pena arriesgarse en esa parte.
0: ¿no? Claro. Oye, y en cuanto a las cifras, ¿cuántos de estos vapeadores han logrado detectar en los en los últimos operativos?
2: De hecho, fíjate que obviamente al, al fraccionarse en ese sentido, en promedio por establecimiento encontramos de 20 a 30 este, sistemas, no entre esencias, aparatos y todo eso, No entonces 20 a 30. Y básicamente estaremos asegurando de, por semana entre 150 a 200. Pero desde que iniciamos el programa yo creo que llevamos cerca de los seis mil si no es un poquito más de los seis mil que para algunos establecimientos se sí ha sido una carga muy pesada y en esa parte obviamente este cómo se llama pues hay que tener cuidado en ese sentido porque eh, al inicio mucha gente apostó todo su dinero todo su patrimonio a la venta de estos productos y al final dice esto no pues de que sirvió no? entonces hay que tener mucho cuidado y en ese sentido, bueno, al, al diversificar, entonces como los dejan a consignación, entonces dejan pequeñas cantidades, te dejo ahí unos 5, unos 10, a ver si los vendes, y si no, pues me los llevo. Uh -huh. Entonces, este pues el problema sigue, obviamente, eh, pues es una manera tentativa de ganarse algunos centavos, pero yo les recomiendo que obviamente lo eviten lo más que se pueda. Y a los uh -huh. consumidores, a los consumidores, que es la parte más importante, ¿no? Porque mientras exista la demanda, pues obviamente va a haber la oferta. Entonces, a los consumidores que le piensen dos veces, sobre todo cuando son menores de edad, porque anda de moda entre los este, 15, 18 años, estar, ¿cómo se llama?, utilizando este tipo de, de, de productos, que el riesgo y daño en la salud es muy alto, muy alto. Se ha comprobado que un solo cartucho de, de esencia para papear que contiene en concentración en cuanto a nicotina, si te fumaras lo de tres cajetillas uh -huh. de cigarro en el mismo momento. Entonces el daño es tremendo y obviamente la adicción que te genera, la adicción que te genera también es muchísima. Y acordémonos que el cigarro y el alcohol como pues, drogas socialmente aceptadas son el inicio para que entren otro tipo de adicciones.
0: Así es, y bueno, pues se acelera la adicción precisamente porque El, esto representa lo de tres cigarrillos y la adicción se acelera a una más corta ¿verdad?
2: Tres cajetillas, no tres cigarros, tres, tres cajetillas. Tres cajetillas, válgame. Sí, o sea, eso es a veces lo que cuando le damos las pláticas y se lo recalcamos, es lo de tres cajetillas. Estás está metiendo al cuerpo la cantidad de nicotina de tres cajetillas.
0: Wow, y eso no, pues. Es lo que
2: es. Aparte, que uno de los componentes que traen son glicerina o derivados de la glicerina. Entonces, te estás metiendo sustancias grasosas a tus pulmones, que te va a desencadenar pues cualquier tipo de neumonía que te puedas imaginar por el consumo uh -huh. de este tipo de productos. Imagínate, hay personas, o sea, jóvenes de 18 años, 20 años, con neumonía eh, por ingerir este tipo de productos. Yo creo que no vale la pena, ¿no? Aparte, la cuestión de de otro tipo de afecciones que pueda
0: haber ¿no? Así es, pues Octavio te agradecemos muchísimo la entrevista vamos a estar pendiente contigo eh, con la información que vaya surgiendo ahí por parte de regulación sanitaria
1: gracias y muy buenas noches
2: Gracias Lisa, que estén bien y hasta pronto
1: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias Octavio, muy buenas noches y pues en otros temas cambiando un poquito la información le platicamos que el municipio sigue y sigue trabajando en el tema de los pozos ¿Por qué? Porque continúan trabajando en la mejora de la infraestructura hidráulica por lo que pondrán en funcionamiento el nuevo pozo 184 en Canteli, con la finalidad de optimizar el servicio del agua potable en, el fraccionamiento, en los fraccionamientos como son Canteli, Loma Bonita, Villas de la Cantera, Gómez Morín y Vasconcelos y de esta forma pues van a beneficiar a los vecinos de esta zona. Ya, ya lo comentábamos, Leonardo Montañez está muy al pendiente sobre sus reportes en tema del agua y él dice, vamos a seguir trabajando para realizar los pozos. También la presidencia municipal a través del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, invitan a todos los jóvenes de entre los 12 y los 29 años de edad a ser parte del rally de residuos reciclables que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, iniciando en punto de las 8 de la mañana. ¿En dónde será? Bueno, pues será en la ribera del arroyo El Molino, Avenida Luis Gil y Miguel Hidalgo, residencial Las Cabas, frente al Salón de los usos múltiples talamantes Ponce, se entregarán premios de kits ecológicos a los tres primeros lugares, si usted tiene alguna duda o necesita informarse más, mande un correo a través o verifique a través de la página www.ags.gov.mx o si bien lo prefiere llamar y comunicarse al 449 978 2846, 449 978 2846 Y participe usted con su familia en esta divertida experiencia. Ya lo dijo lo dijimos hace un momento. rally de residuos reciclables con el, pues, el municipio de Aguascalientes y también con el Instituto Municipal de la Juventud.
0: Oye, y en otro orden de ideas, ya aquí fíjate que siguen cayendo afortunadamente los contagios de coronavirus en Aguascalientes. Hoy es miércoles, se emitió el reporte COVID por parte de Licea y tenemos buenas noticias porque nuevamente, pues, eh, se ¿Baja? demuestra que día con día van cayendo
1: los contagios. Que no hay que confiarnos, pero bueno, pues ya tenemos las cifras. Así es, Liset. Bajan los contagios de COVID 19, pero ¿qué crees? Bueno, pues hay un deceso. La semana pasada les comentábamos que no se habían presentado, pero ahora en esta ocasión sí. Comentarles que positivos son 817, hospitalizados son 2 y defunciones es una. Esta persona que pues lamentablemente perdió la vida a esta causa es porque no tenía ningún esquema de vacunación. Esta persona estaba sin vacunar, tristemente perdió la vida. Por el COVID-19 bajan los contagios y vaya que se da un número importante en esta baja, pero aún así usted tome sus precauciones, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué digo importante? Porque mire, la semana pasada en el tema de hospitalizados teníamos 9, ahora tenemos 2 en positivo. la semana pasada teníamos 1,173, ahora tenemos 816 personas positivas. Aún así, pues no hay que dejar de cuidarnos, hay que seguir protegiéndonos, uso de cubrebocas, el antibacterial y lavarnos las manos. No importa, de verdad, usted sígalo haciendo. Esto lo puede salvar de muchas otras enfermedades.
0: Oye, y hablando de salud, también los presidentes municipales llevaron a cabo una reunión ordinaria de lo que ellos le llaman la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud. Una extraordinaria iniciativa, porque es que por mucho que, que cada uno pues tenga un gobierno municipal, que encabece un gobierno municipal, por una delimitación territorial que existe, pues a final de cuentas todos vivimos en Aguascalientes y uh -huh. necesitamos jalar parejo y necesitamos cuidarnos, o sea, no es como que tú vives en Jesús María, yo vivo en Aguascalientes y porque tú eres de Jesús María, ya, ¿no? tú te vas a enfermar y yo no, uh -huh. y este, estamos juntos, pero no te puedo contagiar porque... Este, yo aquí sí tengo las medidas y tú en Jesús María, ¿no? Entonces, la salud no conoce de, de limitaciones territoriales y es por eso que se han unido los presidentes municipales para formar esta red de municipios por la salud, en la cual es muy importante. No solo tienen responsabilidad los alcaldes, ¿eh? ellos ven las acciones a seguir, pero nosotros como ciudadanos también debemos de empaparnos de las acciones que ellos llevan a cabo uh -huh. precisamente para ver que nos compete a cada
1: uno de nosotros, ¿verdad? Así es, Lizeth. En Calvillo, por lo pronto, pues el presidente municipal, quien es Daniel Romo, asistió también esta mañana a la segunda reunión ordinaria de la red Aguascalentense de Municipios por temas también de salud. Durante esta reunión se revisaron diversos programas, esto para crear acciones. Que pues, estén al pendiente, que atiendan y resuelvan también, no nada más que, que lo atiendan, lo vean, sino que también le den una respuesta a los principales problemas de salud comunitarios, ¿cuáles podrían ser? Adicciones, padecimientos crónicos, degenerativos, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, accidentes viales, entre otros. Pero no nada más fue el municipio de Calvillo, Liz, no nada más fue el presidente Daniel Romo, sino también nos vamos al, al municipio de Pabellón de Arteaga, en donde también Humberto Ambriz, quien es el presidente municipal, tocó temas de salud muy importantes para este municipio, en donde él declaró, pues ante la red Aguascalentense de Municipio por la Salud, que es muy importante y es una responsabilidad como autoridades municipales Deber y actuar en consecuencia a todas las enfermedades que sean o se pueden presentar en los municipios Como bien tú lo mencionas, no importa qué enfermedad, no importa dónde viva usted No importa en qué condiciones económicamente se encuentre Porque la enfermedad le puede llegar a cualquier persona, en cualquier estado, en cualquier municipio O en cualquier lugar donde usted se encuentre Ellos buscan, o decía eh, Ambriz, busca, buscamos garantizar la integración de presupuestos económicos etiquetados a favor de acciones de salud municipal en el presupuesto de salud del estado de Aguascalientes en el año 2023 entonces los dos municipios levantan la mano para tocar los temas importantes, muy importantes diría yo, así como el tema de seguridad también lo es el tema de salud
0: oye nada más rápidamente de pabellón de Arteaga fíjate que nos están informando por parte de las autoridades de aquel municipio que ya se permitió reabrir un centro de rehabilitación eh, contra las adicciones de aquel municipio que hace un tiempo había sido clausurado porque tenía diversas irregularidades, más que nada de tipo de seguridad y estas cuestiones, no tanto de pues cuestiones de delitos, por ejemplo, sino que les faltaba que el extintor y que la salida de emergencia y algunas otras cuestiones sí. quizá menores, pero es que de verdad sí si tuve la foto del, del centro de rehabilitación yo quisiera tener uno así, o estar uno quisiera, así. Yo
1: quisiera, es lo Esta, que te decía, yo quisiera estar, estar ahí.
0: ahí, sí. Claro. Entonces, bueno, pues ya lo que informan desde pabellón de Arteaga es que tanto Protección Civil como Salud Municipal, reglamentos y licencias ya dieron el visto bueno para que se reabra este centro de rehabilitación contra las adicciones que está en la calle 5 de mayo y en la cabecera municipal, porque pues, nos están escuchando eh, en la bestia, ¿verdad? Así y es. tenemos información. De pabellón para todos nuestros seguidores, ya se reabre este centro de rehabilitación contra las adicciones, cuenta ya con todas las medidas de seguridad, salubridad en general y todos los permisos correspondientes y pues nos da a conocer el responsable de protección civil Edgar Solís que pues ya se hicieron todas las revisiones. Se les dio capacitación a los trabajadores, se verificó que ya cumplan con todo esto que te digo, que el extintor y estas cuestiones de, de emergencia, coma. de seguridad y todo. Y pues con esto dicen ellos, se garantiza el compromiso del alcalde Humberto Ambriz de garantizar la seguridad de todos. Porque el hecho de que sean personas que, pues, que tienen un problema de adicción no quiere decir que no merezcan un trato digno, ¿Digno? y un trato humano. Claro. Y que pues se les garantice su seguridad y su salud, ¿verdad? Bien. Entonces,
1: pues ahí está para todos nuestros seguidores de La, la Bestia. Bestia en el 105.7, La Bestia Musical Aguascalientes. Aguas,
0: Bien, perfecto, pues ahí está. Oye, y
1: antes de despedirnos, no es porque
0: sea menos importante, pero algunos de los reportes este, nos los hicieron llegar y decidimos dejar una sección para darle la lectura a los reportes que ustedes nos hagan llegar a través del WhatsApp y a través de los comentarios dentro de la Facebook. transmisión del programa en Facebook. Nos llegó un reporte de la calle Jardín de Lanceros, del Jardín de Lanceros concretamente en la colonia Obraje, en el sentido de que desde hace varios días no tenían ya a un jardinero. Esto nos lo hicieron llegar hoy por la mañana. Pasamos el reporte como parte de, de los reportes de nuestros seguidores de Noticias 2.9 y... Bueno, yo creo que pasaron 10 minutos, 15 minutos, no sé, pero en unos cuantos minutos se comunicaron conmigo para decirme que ya estaba ahí el jardiner, Ya, ya estaba. Ya estaba podando, el regando y todo. O sea, inmediatamente que atendieron el reporte y desde luego muy agradecida con eh, Gaby Alvarado, que es la titular de prensa de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes. Obviamente la indicación del alcalde es que nos atiendan inmediatamente los reportes de nuestros amigos Radio Escuchas y en este sentido Gaby, digo aparte de la indicación del alcalde, del alcalde, Gaby siempre muy amable, lo atendió de manera inmediata y pues ahí está, solo hacer mención de este uno, uno de los reportes que fue atendido de Noticias 2.9 y otro que nos hicieron llegar en el transcurso de la tarde de una camioneta que pues lamentablemente fue robada ya en, en periodistas en la calle columnistas se robaron una camioneta en color rojo. Esto fue a las 4 de la mañana. Ok. Pues obviamente la andaban buscando desde la mañana, la tarde y todo. Y esta camioneta pues es una Chevrolet en color rojo con una franja en los costados en color Negra. negro. Y las placas de esta camioneta que parece americana es AD 6438B. Repetimos, AD 6438B. B. Eh, B. Ajá. Pues para que si usted la ve, la reporte, por favor. Ya la subimos nosotros a nuestra página de Facebook también para
1: contribuir en la búsqueda de esta unidad, ¿verdad? Y que comparta también, que comparta en su Facebook, bueno, pues estas imágenes de esta camioneta. Y si usted la ve, si usted la llega a encontrar ahí por la calle o estacionada en algún punto de Aguascalientes, bueno, pues lo invitamos a que se comunique con Hugo Sánchez al teléfono 449-492-9042. Repito, Hugo Sánchez, 449-492. 92 90 42 pues ahí están atendiéndose
0: los reportes de nuestros seguidores y nuestros radioescuchas pues ya nos vamos de aquí agradeciendo a todos ustedes pues que nos favorezcan noche a noche con su preferencia.
1: Así es, Lizeth, ya nos vamos, pero le recuerdo que el día de mañana, en punto de las nueve de la noche, nos estaremos escuchando para que usted termine el día bien informado. Muchísimas gracias, Lizeth, gracias al auditorio, porque eh, pues estuvieron muy al pendiente y nos hicieron llegar sus comentarios y sus reportes.
0: Así es, gracias a todas las personas. Síganos mandando sus WhatsApp, sí. siga pendiente eh, a través. De, pues, de la red social, que es nuestra página Noticias 2.9. Y también de nuestras redes particulares. Digo, por
1: si quieres seguir a Jackie, verdad, que, que es tan famosa, pues puedes <risa> seguirla en su red sí. social. Así es. Mi Facebook, así como el Instagram, también es Jackie López Romero, para que ahí usted me siga. Y bueno, pues de esta manera... También usted está informado, ¿no?, de otras noticias, no nada más de lo que vamos a conocer
0: aquí. Efectivamente, lo que hace ya aquí en la universidad, que no es nada, ¿verdad? No es nada, bueno.
1: nada más ir a sentarme tus redes sociales, Liset. Así <risa> es,
0: a mí me encuentra en Facebook como Lisset Romero, Lisset con Z y TH, y es el Facebook en el que aparezco en la fotografía que nos que me tomé la sesión <risa> contigo, efectivamente, para el noticiero, entonces sígame en las redes sociales gracias Jackie gracias a todas las personas que nos siguen
1: nos escuchamos el día de mañana ¿verdad? así es Licia nos escuchamos el día de mañana y también agradecerle a las personas que nos sintonizaron a través del 105.7 la bestia musical AGS Radio en Pabellón y Rincón muchas gracias, gracias. y muy buenas noches